0: 我是一名投资客，我近来啊完成了人生间的人生中的一件大事儿，所以呢，相当于对一个阶段做了告别，进入了一个新的阶段，关注的焦点呢就发生了很多很多的变化。我发现呢，我开始越来越羡慕歌星。杂耍啊，就是这个，甚至是马戏团的这个小丑啊，为什么羡慕他们呢？因为人的幸福感来自于与其他与其他人的链接。投资客这个角色呢，他跟其他人的链接啊，有点问题。什么问题？投资客需要。跟这个金融世界啊，在金融世界里进行啊拼搏，进行努力，进行分析，做很多很多理性的工作。然后，投资客的产出是什么呢？钱和经验。而钱和经验呢，跟人做链接，大概两种结果。一种结果呢，就是你能给别人赚钱，你能给别人提供钱，渐渐的呢。投资客会变成他身边的人的钱的来源，他会变成一种资源，或者他会变成他朋友中、他朋友心中和他朋友感受中的跟股票一样的东西。那人对股票是什么样一种感觉啊？总结下来四个字又爱又恨。你帮他赚钱了。他爱你，第二年你还帮他赚钱了，但是没有第一年赚的多，感觉就会差一些。你你给他亏钱了，他就恨你。所以一个人如果做到这个程度，他变成了他身边的人的资源，变成了身边人的股票，那是一种略显的悲惨的经历，因为成为资源呢。渐渐渐渐的，大家就会习惯这种态势。成为股票，我已经讲了，有爱有恨。那为什么要羡慕歌星和小丑呢？歌星和小丑，他可以通过他们的表演，迅速的给人带来快乐。他激发的是人大脑皮层里比较浅的那一块像足球明星啊，歌星啊。小丑啊，啊、呃，甚至像这个小品演员呢，他的活动、他的工作、他所做的事情，能给人带来迅速的刺激、迅速的愉悦。而所有这些人类社会的角色里，我现在最羡慕的是心理咨询师。为什么这样？你一个投资客，大不了你去帮别人赚钱嘛。但钱实际上跟幸福的距离好远好远，而一个心理咨询师，他直接面对你的感受，直接能解决你当前情感层面，甚至更深层面的问题，直接能带给你幸福。所以我的朋友丁老师，他搞了一个幸福军团啊，他是做人人脑研究、关系研究的，搞幸福军团，然后。通过这个军团，通过网络平台，可以给迅速的给很多人解决心理上和情感上的问题。羡慕啊！在此呢，帮他做个广告。啊、呃，在微信公众号里搜“幸福军团”，就可以进入丁老师的“幸福幸福军团”的微信平台。啊、呃，在里面可以迅速的找到幸福。今天呢，要讲的内容是理智与情感。我 N 年以前看了一部片子，那个片子里有个非常好的这么一个片段。这部片子呢叫做《The First Night》，不是初夜，那个 “night” 是武士 ，K A N I、G、N I G N T， 是剑侠爵士的意思。主演是。理查基尔和肖恩康纳利。肖恩康纳利是一位德高望重的国王，嗯，本人也比较，本人也非常帅，年龄稍微老了一些。这个理查基尔演的呢，是一位武士，身体强壮，动作敏捷，而且一点都不怕死，冲锋陷阵，杀敌无数。他把。这个国王的未婚妻在劫匪手中救了回来。要知道，从女性的角度来讲啊，一个人冒着自己的生命危险，把自己从劫匪手里抢了回来，这个女人自然会对这个男人产生非烈非常强烈的情感。更不要说这个男人长得又帅又威武。而这个女人被救的路上，实际上就是要去跟这个国王结婚的路上。这个女人从小就认识这个肖恩康纳利扮演的国王，这国王跟他爸爸就是非常非常好的世交。他心里对这个国王充满了敬意。而故事发展到后来，就变得复杂了。这个女人发现。他同时爱上了两个男人，在剧中他是这样说：“你们两个我都爱，我灵魂上爱的是国王，我心上爱的是这个武士。”而这种事儿呢，在我们现实的生活中也很多啊。我不是说一个女人同时爱上两个人而是说她的所谓的理智爱的是国王。情感层爱的是武士，情感层跟理智层的判断出现了很大的分歧，这会带来很多很多的痛苦。这种情况在我们所有人身上都曾发现过，曾发生过，并且一般来讲我们很难解决。虽然我们一直在，所以我在我们这个做大脑杀毒的这个节目里非常有必要把情感或者说。感性跟理智，或者说理性，做一个分析。那人之所以会有这样的困扰啊，你会发现这个困扰好像只是人类仅有的，好像动物里不存在这个状况。为什么呢？我的朋友丁老师啊，我再一次提到了啊、呃，我的朋友丁老师。他给我讲的是这样的内容：说人的脑啊，实际上是三个脑，而不是说左脑右脑啊，而是这个脑它是分三层，在脑的结构上分三层。一层呢，就是我们说的那个，呃，很低级的脑，它主管你的心跳啊、你的呼吸呀、啊，就这些维持你活下来的这种东西。上面一层脑呢？我记得它称为叫爬行动物的脑。什么是爬行动物的脑呢？它是负责感受的，就是给感觉的。爬行动物跟其他的生物比起来，它已经有了一个基本的特征，就是它会感受外部的刺激，并且做出反应。一个乌龟啊，爬行动物很简单咯，那你给它光照，你给它温度变化。他都会做出相应的反应，而这个是感受脑。再往上一层是其他动物没有，或者说非常非常弱的，就是人类的理性脑。人类在漫长的进化过程中，哎，之所以成为世界的主宰，就是因为这个理性脑的发达。人可以做动物做不了的事情了，人可以做推断，人可以做运算。人可以做比较，然后人可以形成经验，然后又有又最终形成的语言，可以把上一代人的经验通过语言和文字逐级的往下一代传。那其中有一个研究曾经表明，说这个大猩猩啊，这 DNA 啊啊基因的数量啊，和这个脑脑容量或者相关的很多指标，跟人类都是非常非常相似的。那大猩猩为什么现在还那种状态呢？因为他们始终没有形成丰富的语言和文字，所以他们的经验，他们如果有经验的话，是没法往下一代传的。这也能解释为什么我们人现代人，啊，就算有100年的寿命，但可能要花20年、30年的时间在学习，就继承上一代给我们的经验和知识。那么，当我们知道这个大脑是分层的，我们就开始明白了，啊，有些感受是第二层脑给的，有些是第三层产生的反应。所以呢，你的身体里本身就存在三块啊，其中最底层那一块负责你心跳、负责你呼吸的那个基本的系统，所有的生命都有，我们就不讲那么，刚才那种理性和情感。啊，理性跟情感的矛盾，实际上就是发生在这两个不同脑之间的矛盾。也就是说，你的身体里有两个你，一个呢是作为人类的你，人人类的你；另一个呢是作为动物的你，或者更详细的说，是作为爬行动物的你。回到我们刚才的例子，我们再来分析一下这事儿：一个女孩儿在去。结婚的路上碰到一帮劫匪，这劫匪这个非常彪悍的，而且杀人不眨眼。他眼看着身边一个一个人被砍死了，血流满地，自己惊慌的逃窜。请问这是一种什么状态？这是一种大家说非常惊恐的状态，对不对？但是在脑科学里，在心理学里。惊恐跟兴奋，它俩是非常非常相似的。惊恐的感觉跟兴奋的感觉也是非常非常相似的。惊恐的反应跟兴奋激起的反应也是非常非常相似的。惊恐的时候，肾上腺素会加速的分泌，瞳孔会放大，以便吸收更多的光。甚至我们大家可能会有这样的体验：当你处在极度的惊恐过程中时候，你会感觉周围的人的动作在变慢，因为你大脑迅大脑的运转被迅速的提速，导致你感觉你看周围的画面变成了慢动作。那以上所有这些，都是那个动物脑干的事儿。动物脑在长期的进化中，它形成了这种机制。一旦你兴奋，啊！一旦你惊恐，全身会有这样的反应。那丁老师在他的课上曾经给放了一段视频，说一个女人走着走着，突然被东西绊了一下，然后旁边一个建筑工人把她扶，把她扶了一下，两个人眼睛那么一对视，那个火花就产生了。为什么呢？绊了一下，激发了他的惊恐反应，然后他的瞳孔采光采光度变大。可以才，那个受受这个受这个感知脑的啊动物脑袋的驱使啊激素全身在变化，它陷入了一种跟兴奋状态非常相似的恐惧状态，而这个时刻，一个一张雄性的面孔映到这个眼睛里，它会产生一种错误的关联，他会认为这个男人好帅，这个男人给他的感觉好强。